0: Évidemment, pendant ce temps, loin des polémiques et des batailles politiques, les journalistes découvraient au fil des heures l'horreur des massacres perpétrés par le Hamas près de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Exemple Parmi trop d'autres exemples, des dizaines de morts décapités parfois dans la localité de Kfar Hadza, dont de nombreux bébés. On reverra dans quelques minutes l'émotion du journaliste d'I24, Maël Benolio, qui était sur place. Mais je vous laisse d'abord nous présenter, euh, chère Julie, l'équipe de ce soir et nos invités avec qui oui. nous allons commenter cette euh, actualité dramatique.
1: Nos débatteurs ce soir, Natacha Poloni, directrice de la rédaction de Marianne, bonsoir à vous. Euh, Pablo Pio Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard, bonsoir à vous. Pablo, Fred Hermel, Frédéric Hermel, pardonnez-moi, journaliste, RMC et écrivain. Et puis, Bonsoir. nos invités ce soir, Gérard Miller, réalisateur et psychanalyste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Thierry Arnaud, éditorialiste politique internationale pour BFM TV. Et puis, vous l'avez dit, Laurent, nous serons rejoints dans quelques minutes par Hubert Védrine.
0: Ex-ministre des Affaires étrangères, j'évoquais ce reporter d'Ivan 4 qui était sur place dans la localité de Kfar Atsa quand de nouvelles aurores ont été découvertes.
1: Oui, on découvre avec les jours l'étendue des aurores perpétrés par le Hamas, avec donc cette toute dernière découverte des bébés, des enfants, massacrés dans un kibbutz à Farasa, c'est à à 800 mètres de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Le reporter d'I24 News était sur place, Mel Benaliel, il nous raconte évidemment bouleversé ce qu'il a pu voir avec d'autres journalistes présents sur place, trois jours après les attaques perpétrées par le Hamas.
2: Il va être extrêmement difficile pour moi de vous décrire l'horreur, l'apocalypse que nous avons pu voir ces dernières minutes. Un tour organisé donc par Tzahal, il s'agit de montrer au monde ce que le Hamas, ce que le djihad islamique a fait ici à des, à des innocents, à des civils, des dizaines, on parle de dizaines de maisons brûlées avec des familles entières à l'intérieur. On parle d'enfants, de femmes à qui on a coupé la tête. On parle de dizaines de morts ici, non seulement ici. Des blessés, énormément de blessés. Jusqu'à maintenant, les forces de sécurité israéliennes sortent les corps des maisons et évacuent ces corps euh, d'israéliens sans vie. Il y a aussi évidemment beaucoup de corps de terroristes. Il règne ici une odeur de mort. Il y a eu d'âpres combats, évidemment, pendant environ 36 heures. La localité de Faraza a été reprise seulement hier. On parle de 70 terroristes qui sont parvenus à s'infiltrer jusqu'ici pour commettre des massacres contre des familles entières qui n'étaient pas armées, qui dormaient. La synagogue qu'on a voulu nous montrer aussi dans laquelle il y a eu un génocide. Mais au dernier moment, le porte-parole de Tzal a décidé que c'était suffisant et qu'on ne pouvait pas tout montrer non plus.
0: Une première réaction, Natacha Polony, quand vous entendez ce reporter et effectivement toutes ces horreurs auxquelles peut-être on s'attendait, mais pas à ce point, et qu'on découvre au fil des heures depuis, depuis, depuis samedi dernier.
3: Il y a difficilement, on trouve difficilement les mots face à cela. Euh, il y a le, évidemment le, le, le fait qu'on est submergé par l'horreur, par l'émotion euh, je pense qu'il va falloir du temps pour, pour supporter cela qu que pendant ce temps-là euh, ce qui se déroule c'est L'ensemble à la fois de, du traumatisme pour un pays Et de, de la réponse C'est-à-dire que ce qui va être très compliqué Ça va être à la fois d'encaisser l'émotion Et de continuer à raisonner Puisque euh, ne serait-ce que pour nous ici Si nous sommes là C'est aussi parce que notre rôle C'est d'essayer de penser tout cela De, de réfléchir aux conséquences euh, internationales De réfléchir aux positions politiques Qui doivent être prises c'est vrai que c'est difficile, mais l'émotion ne doit pas être le seul, la seule réaction.
0: On a d'autres images de ce reporter, ouais. je crois, Julie
1: toujours Maël Benaliel, donc ce reporter d'I24 News qui était donc sur place, qui euh, a vu euh, ce que le Hamas a, a fait donc dans ce, ce kibbutz aux alentours de, de la bande de Gaza. Euh, il nous a raconté euh, les difficultés, l'émotion qu'il a ressentie, bien sûr, euh, en faisant ce reportage. Euh, on l'écoute, il était sur BFM TV il y a quelques minutes
2: on parle de dizaines de maisons brûlées dans lesquelles se trouvaient des familles en train de dormir. On parle, selon les témoignages, des soldats qui sont arrivés au... dans la matinée et puis dans la soirée de, de familles entières qui ont été euh, décimées. On a coupé la tête à des enfants et à des femmes. C'est à cela sans et des localités comme... Euh comme celle de Kfaraza, il y en a en gros une quinzaine euh, le long de cette euh, frontière qui sépare Israël de, de la bande de Gaza. Il y avait une odeur de, de mort véritablement. Ils ont dénombré pas moins de 40 enfants qui ont été exécutés, ventrés. Parmi eux, des bébés. Donc évidemment, se retrouver là-bas sur place et constater euh, ce chaos, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis tout ça en étant pris encore sous le feu, puisque à l'heure où nous y étions, il y avait des tentatives encore d'infiltration. Le fait qu'il nous ait amené permis cet accès dans cette localité, c'est de montrer au monde de quoi le Hamas est capable et ce pourquoi il est venu, il s'est infiltré en Israël. On ne parle pas d'une armée conventionnelle, on parle d'un groupe terroriste qui a aussi kidnappé, enlevé des femmes, des enfants, des vieillards, des vieilles dames, évidemment des hommes aussi, des civils, euh, des soldats, voilà.
0: Monsieur Hubert Védrine, ex-ministre des Affaires étrangères, nous a rejoint. Bonsoir, monsieur le ministre. Euh, quand on entend ce qu'on vient d'entendre, c'est affreux, c'est terrible, il y a forcément une émotion sur ce plateau qui nous a tous gagnés, et hélas, on s'imagine qu'on est peut-être qu'au début de ce qu'on va encore découvrir, et, et, et même de ce qu'on va vivre dans les jours et les semaines Ça va, ça va durer, tout ça
4: Moi, ce qui me frappe, c'est que même d'immenses personnalités israéliennes du camp de la paix, historiquement, les anciens militaires, l'ancien chef des services secrets, même les gens qui considèrent que Israël s'est totalement trompé depuis 15 à, à 20 ans, en détruisant les autorités palestiniennes pour dire qu'il n'y avait pas d'interlocuteur, etc. Même ces gens-là, aujourd'hui, ils disent on n'a pas le choix. Donc on est obligé d'y aller, puis toutes les horreurs dont on parle renforcent ça. On n'a pas le choix, ils disent qu'on va être obligé d'entrer dans Gaza pour exterminer, pour détruire la branche armée ou la branche militaire du Hamas. Distinction. Donc on a une impression de fatalité effrayante. Moi qui ai connu depuis 20, 30 ans ou plus tous les gens d'Israël, en Palestine qui ont essayé de sauver les choses, bon, qui ont essayé d'agir pour que ça n'arrive jamais ces choses-là. Aujourd'hui on est dans une étape où euh, les représailles sont forcément euh, alors pas forcément sanglantes et aveugles je ne sais pas si l'armée israélienne est capable de d'arriver à isoler les gens du Hamas sans qu'il y ait trop d'otages tués bon, de toute façon c'est horrible ce moment-là après on verra donc on est obligé d'oublier les, les occasions manquées depuis 15-20 ans et on ne peut pas se projeter dans l'avenir maintenant, c'est trop, trop, trop dégueulasse. Quoi. On a longtemps dit, M. Védrine. Une sorte de fatalité effrayante. Sans effrayantes. vouloir vous
0: flatter, on a souvent dit que vous étiez un fin observateur de, de la politique internationale, de ce qui se passait on dans le monde. a besoin de finesse. Dans ça, le monde, oui, mais, 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 mais justement, co comment se fait-il que <coughs> personne n'ait pu prévoir, n'ait pu, pu supposer que ça allait arriver J'en sais rien, je, le, euh,
4: je lis les mêmes articles que vous. Il hein. faut regarder ce que veut dire la presse israélienne. Je pense qu'il peut y avoir euh, d'abord le sentiment du côté du point de vue israélien euh, qu'il y a toujours des menaces d'attaque qui ne se concrétisent pas. Ça, c'est un peu le même phénomène que Poutine va attaquer, mais non, c'est absurde, on n'y croit pas. Deuxièmement, un sentiment d'invulnérabilité. Parce que ces dernières années, l'idée des accords d'Abraham, qui ne faisaient pas les peuples arabes, mais les gouvernements arabes, euh, cherchaient un accord avec Israël, il y avait un sentiment de soulagement, de paix, d'impunité, et les Palestiniens, on s'en fiche. Fondamentalement, à commencé par les Arabes, le hein, gouvernement arabe. Donc il y a l'idée qu'on est vraiment sorti d'affaires par rapport à ça. Après, je suppose que le Hamas, qui sont vraiment des, des, des fanatiques monstrueux qui prennent en otage le peuple de Gaza. Je rappelle que Nicolas Sarkozy lui-même a dit il y a quelques années c'est quand même la prison à ciel ouvert, la pire au monde. Gaza, Sarkozy, pas un pro-palestinien, vous voyez, par rapport à ça. Donc le Hamas a pris le contrôle, ils ont dû liquider tous les agents double ou triple donc toutes les, les oreilles des Israéliens ont dû euh, être écartées, y compris les moyens technologiques. Et donc on arrive à cette situation. Et puis il y a un peu le sentiment que de toute façon ils, ils pourront pas, ils vont pas oser. Mais j'en sais rien. Je vais vous posez la question. J'improvise. Hein. On, on va avoir notre
0: reporter euh, sur. Il y a peut-être
4: des place. réponses plus précises hein, en Israël.
1: On, on, on va justement voir, analyser la situation. et ne change place, que passe la suite, -il hein. à À l'instant T, le porte-parole du Tsahal affirme que l'armée israélienne a plus ou moins repris le contrôle de la clôture à la frontière. Ce qui oui. laisse penser qu'il y a encore des, des combats. Et nos reporters sont sur place. On va retrouver Nicolas Quadou et Hugo Dorsemène à Jderot. Vous êtes à proximité de la, de la bande de Gaza. Les roquettes continuent de pleuvoir, c'est ça Nicolas
5: oui absolument, les roquettes ont plus plus précisément sur la ville d'Ashkelon qui est située à environ 10 km d'ici Elle est un petit peu plus éloignée que ici la ville de Zderot Mais c'est l'une des plus grandes villes à proximité de la bande de Gaza Ce qui en fait forcément une cible favorisée par les roquettes du Hamas et du djihad islamique Alors ce qui s'est passé pour vous expliquer aujourd'hui c'est qu'en début d'après-midi, le Hamas a publié un communiqué, un communiqué extrêmement cynique dans lequel il expliquait en ces termes que tous les habitants d'Ashkelon devaient quitter la ville avant 17h, heure fatidique sans préciser ce qu'il se passerait après une référence selon leur dire à l'ordre qui a été donné aux Gazaouis de quitter la bande de Gaza Eh bien à 17h, ils ont mis leur menace à exécution puisqu'une pluie très large de roquettes s'est abattue sur la ville d'Ashkelon, impossible de vous dire combien, mais depuis que nous sommes arrivés avant-hier ici avec Hugo Dorsemane, c'est l'attaque la plus importante que nous avons pu observer alors forcément, et eh bien tous les habitants se sont réfugiés dans les abris, les shelters comme on les appelle ici, vous savez entre le moment où la roquette est tirée et le premier impact, il se passe environ 10 à 12 secondes, il faut donc être extrêmement rapide pour se cacher. Alors nous avons pu observer là où les roquettes étaient tombées fort heureusement le dôme de fer israélien vous savez ce bouclier anti-aérien a été efficace mais certaines sont quand même tombées dont une juste à côté d'un hôtel où séjournaient d'ailleurs de très nombreux journalistes. À Ce que l'on sait pour l'instant il n'y a que des dégâts matériels
0: je voudrais me tourner vers Thierry Arnaud notre éditorialiste politique international pour parler aussi des otages qu'on n'a pas sujet qu'on n'a pas évoqué encore depuis le début de cette émission parce qu'il y a certes les massacres déjà perpétrés mais il y a aussi des otages des otages parmi lesquels des français d'ailleurs des enfants aussi quelle est la solution d'Israël pour Tenter de récupérer ces otages, est-ce que ça va être possible 20
1: Français portés disparus, je, je rajoute ce, ce, ce chiffre.
0: 20 Français portés disparus, dans le quai d'Orsay dit ce soir que plusieurs
6: d'entre eux, vraisemblablement, sont pris en otage. Et le cas d'Orsay qui ajoute que ce bilan pourrait s'alourdir dans les heures et dans les jours qui viennent. Si on écoute le discours officiel d'Israël, Laurent, la solution, il n'y en a pas. Et le message que l'on veut faire passer au Hamas, c'est de dire si vous imaginez un instant que le fait de détenir 130 à 150 otages et, et de les placer... Euh, un peu partout dans la bande de Gaza, pour les utiliser comme un bouclier humain, va nous dissuader de faire d'intervenir, de, de rentrer et de venir vous éradiquer, puisque c'est ça le mot qu'a employé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et bah, vous mettez le doigt dans l'œil, parce que otage ou pas otage, on va y aller. Ça veut dire qu'ils vont intervenir. être sacrifiés. Alors, ça c'est le discours, euh, si j'ose dire, officiel, et c'est ce qu'on veut faire entendre à, au, au Hamas. Après, ce qui va se passer sur le terrain, à mon sens, sera probablement différent. Et je pense que il suffit de regarder l'histoire d'Israël, il suffit de regarder ce qui s'est passé à chaque fois que des otages étaient pris. Et je pense que les Israéliens, autant qu'ils le pourront, tenteront de les libérer. Tenteront de les libérer par tous les moyens possibles. Mais c'est une mission
1: compris, quasi impossible. Ils sont disséminés un peu partout extra... dans la bande de Gaza. Ça sera une
6: mission extraordinairement difficile. En même temps, ils sont aguerris. Cette bande de Gaza, ils la connaissent par cœur. Ils ont des forces spéciales qui y sont en permanence et dont il n'est pas interdit de supposer qu'ils y sont peut-être déjà aujourd'hui pour certains d'entre eux, dans cette bande de Gaza. Et donc, je pense qu'autant de possible, ils essaieront de libérer les otages. Mais ils ont dit très clairement depuis le début que le fait que ces otages soient présents n'aura pas d'effet de, de, dissuasif sur l'opération massive qui est en train de se préparer.
0: Pablo voulait intervenir. Oui, je voulais vous...
6: intervenir parce que
7: c'est ce qu'expliquait hier sur ce plateau Georges Malbruno, qui était qui est grand reporter au, au Figaro et qui connaît bien cette zone où lui-même a été otage et qui expliquait que même s'ils ne le disent pas, en vérité, il y a sûrement des négociations en fait qui sont ouvertes. Peut-être pas des négociations directes d'Israël à l'Occident. M. dit non. Je retranscris ce que disait M. Malbruno hier. Il disait qu'il pourrait même peut-être éventuellement passer par des intermédiaires Comme par exemple le Qatar C'est pas du tout exclu Le Hamas par exemple, dit lorsque... aujourd'hui
1: pas, pas de négociation la... Lorsque, lorsque Georges
7: Malbruno Était lui-même otage euh, La France disait on n'est pas en train de négocier Alors qu'en fait ils étaient en train de
4: négocier Pourquoi dites-vous non euh, monsieur Vedrine non, non je disais c'est dur à prouver Mais y a, y a, je reviens à un choix D'abord je redis Excusez-moi de le redire tous les gens qui ont essayé de travailler un État palestinien pendant 20 ou 30 ans, c'était pour que ces horreurs n'arrivent jamais. C'était ça l'idée. Bon, voilà. Alors maintenant, euh, entre négocier un échange. Il y a plusieurs milliers de, de prisonniers palestiniens en Israël. Et puis il y a les otages, combien 150, 200 Je ne sais c est c est pas ça. exactement,
6: mais de l'ordre de 150. Et puis il y a des Français, ils peuvent non, aussi négocier. On pour...
4: euh... Nous, on a des. Par exemple,
7: Georges Ibrahim Abdallah, par exemple, c'est une revendication est, qui est, est emprisonnée ouais. en France, qui aurait dû être libéré il y a plusieurs, espérons plusieurs que années. Non,
4: espérons Comment, que non. Comment Espérons que non. Mais peu importe
7: Dans ce que vous brérer. en pensez. Mais enfin, le Liban, par exemple, pourrait demander. Le Hezbollah, par exemple, demande oui. la libération de Georges Ibrahim mais Abdallah. On a l'exemple, le malheureux exemple de
8: Gilad Chalit, le soldat franco-israélien, qui a été détenu pendant 4 ans. Il a été échangé un soldat contre plus de 1000 oui. prisonniers palestiniens. Mais au bout de Donc, 4 ans, comme vous le euh, dites. Au bout de 4 ans, au bout de 4 ans. C'est-à-dire, et en pas plus, pour, avoir, pour bien connaître ce pays, avoir parlé avec beaucoup d'Israéliens, le sacrifice, le peuple israélien, il est prêt. Parce que là, on a le sentiment que c'est la survie d'Israël qui est en jeu. En tout cas, c'est ce que pensent aujourd'hui. Vous avez travaillé, vécu là-bas Je parle hébreu, je, je suis allé huit fois, j'ai beaucoup d'amis et on des relations diplomatiques là-bas. Et j'ai parlé de ces dernières heures avec beaucoup de gens là-bas. Et ils sont prêts à ce sacrifice. Parce que quelque part, l'existence même d'Israël implique un sacrifice avec des morts assurés tous les ans depuis la même la création en 1948. Donc, rien ne va retenir l'intervention de, 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 de Tzahal mm -hmm. dans la bande de Gaza. Ça, c'est évident. Et il y avait d'ailleurs ce matin un témoignage sur, sur, sur cette chaîne, sur BFM TV, le témoignage d'une dame dont la sœur venait de mourir, tuée dans un kibbutz par, par les terroristes de, du Hamas. Et elle disait, finalement, je préfère qu'elle soit morte plutôt qu'elle soit morte vivante aux mains de, de, de Hamas à Gaza. Donc vous savez, la, la population israélienne n'a pas connu ça depuis la Shoah. Moi, je, la première fois où je suis allé à, au musée de la Shoah à Yad Vashem à Jérusalem, je suis sorti avec l'idée, bien sûr horrifié, mais avec l'idée que c'était le passé. Et là, depuis quelques heures, et notamment avec le témoignage de notre collègue tout à l'heure de, de 24 News, on a quand même le sentiment que c'est en train de se, de se reproduire, qu'une forme de Shoah est en train de se reproduire. Hubert Védrine et Gérard Miller tout de suite après.
4: oui. Il y a quand même un choix effrayant pour les gens israélien Je ne sais pas si vous savez ce qu'ils ont déjà décidé, mais... Non, oui, c'est un choix. D'accord, c'est une hypothèse. Oui. C'est une hypothèse. Entre l'idée de faire une gigantesque échange de prisonniers et l'idée que même défendre des militants du camp de la paix, qu'il faut éradiquer la branche militaire du Hamas, c'est une contradiction frontale. Mais bien sûr. Oui, oui. Non, vous voyez la, la position. C'est ce ce euh, le choix effrayant et des, 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 des dirigeants, dirigeants
9: peut israéliens. Peut-être Peut-être peut-on dire qu'il y a aussi un drame supplémentaire à tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est euh, le gouvernement israélien lui-même actuel. Ça a été un gouvernement oui. incapable, vous l'avez évoqué, incapable de faire quoi que ce soit qui puisse favoriser la paix. Je n'ose même pas dire la paix. Enfin, en tout cas, un mieux-être, aussi bien pour les Palestiniens que pour les Israéliens, mais c'est aussi un gouvernement qui sera peut-être incapable de faire la guerre. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir comment, depuis un grand moment, bien les orthodoxes, les ultra-orthodoxes, ont désarmé en partie l'armée israélienne. Ils ont quand même évoqué le fait qu'il valait mieux étudier la Torah que faire l'armée. Ils ont quand même demandé qu'à un moment donné, les militaires puissent éventuellement ne pas servir dans certaines fêtes... C'est des... Les juifs soldats anti mais... sont, ce mais, ne représentent quasiment rien en Israël. Vous avez... Ils sont détestés par les Israéliens justement parce qu'ils refusent de défendre le pays. Si je croyais oui. en Dieu, je dirais que Dieu vous entende, mais il y a des ministres actuellement au pouvoir, des ministres, qui ont quand même cette idéologie-là. Et donc, parmi les craintes qu'on peut avoir, c'est que non seulement incapable de faire la paix avec les Palestiniens, mais incapable aussi de défendre leur part de Je pense
3: Natacha. que le problème est que tout le monde depuis 15 ans a joué la politique du pire. Évidemment, le Hamas, évidemment le Qatar et l'Iran qui financent le Hamas, mais de l'autre côté, le gouvernement israélien en effet, ce n'est pas le fait uniquement des ultra-orthodoxes. Hélas, c'est aussi le fait d'un gouvernement porté par Benjamin Netanyahu, qui, pour éviter que ne n'éclate en pleine figure sa propre corruption, a instrumentalisé l'ensemble de la politique d'un État et a mis en danger Israël en faisant passer systématiquement son maintien au pouvoir avant une politique de règlement. Quand on continue à coloniser de la façon dont il l'a fait la Cisjordanie, on met en danger l'ensemble de la population d'Israël. Le enfin, gouvernement précédent on continue... de Lapide, non, mais, pardon, euh, Lapide voilà, mais... a fait la même quand, chose. Hein, donc... quand, on, quand on est obligé, quand on met le pays dans cet état qui consiste à être obligé de mettre l'armée au nord, en Cisjordanie, et de, finalement, de déshabiller ce front qu'est Gaza, c'est un danger. Et là, le risque, c'est qu'on continue dans cette politique du pire, parce que, justement, puisqu'il y a une attaque existentielle contre Israël, et que les, la presse israélienne, notamment, dès le départ, a pointé du doigt la politique de Benjamin Netanyahou, eh bien, la façon d'y répondre, c'est... Bien sûr, la nécessaire Union nationale, mais je crains que ce ne soit aussi l'absence totale, enfin, un, un flot continu d'absence totale de pensée politique à long terme. Et j'ajoute que dans la politique du pire, on peut ajouter les autres pays arabes, on peut ajouter les États-Unis, et il faut, on, peut, on peut expliquer pourquoi. Mais le choix des États-Unis, justement, de laisser cela parce que Israël et la Palestine n'étaient plus un enjeu puisque le, les États-Unis n'avaient plus à ce point-là besoin de contrôler la région du Proche-Orient pour des raisons énergétiques, tout ça a joué et nous sommes en train de le payer et la question c'est est-ce que à un moment donné, il y a des gens qui vont arrêter cette mécanique. On
0: entendra peut-être euh, d'ici euh, 21h le président des états unis euh, Joe Biden, euh, dans un discours. Oui, euh, M. Védrine, vous voulez intervenir Et, et après, j'aurais une question pour Thierry Arnaud.
4: Non, Natacha dit politique du pire, mais c'est très délibéré. C'est-à-dire que M. Ayalon, l'ancien chef du Bet, dans un article du Figaro aujourd'hui, très remarquable, très courageux, il dit que c'était déterminé, délibéré, qu'il n'y ait pas d'interlocuteur palestinien crédible. Oui, bien sûr. Donc il détruit sûr. systématiquement. Donc, ils ont fait la place au Hamas. Donc, c'est quand même monstrueux comme politique, globalement. Elle a cité tout le monde d'avoir, euh, disons, porté ça sur un plateau à l'Iran.
8: Monsieur, monsieur le ministre, Adirant. après les accords d'Oslo, les terroristes palestiniens ont mis des bombes dans les bus à Tel Aviv vers
4: Jérusalem, Oui, mais et on que... était au meilleur
8: moment, Je au moment bien. où la
4: paix était possible, juste Je après les accords d'Oslo. Accord oui, mais c'est un fanatique juif qui a assassiné Rabine. Non, enfin, mais, euh, qui, mais, oui. mais qui, a, qui a dynamité le processus non, mais, de paix C'était les terroristes palestiniens non, mais, avec, j'insiste, des bombes dans les bus. Ça ne sert à hein. rien, vous dites, enfin, on est d'accord que c'est tout le monde. On est d'accord que c'est tout le monde. Mais l'engrenage de la fatalité est monstrueux. Le résultat, c'est que c'est un cadeau fait à l'Iran, finalement. Oh. finalement. On pour, va y revenir. Je le rapprochement entre l'Arabie et Israël qui est en tout cas gelé pour le moment mais qui existe et qui est plus, <coughs> plus proche que jamais. On va continuer à, à non, discuter. Non, non mais, mais juste avant cette ce gel, le rapprochement est oui, on mais
3: est quasiment
8: mais, près d'une reconnaissance oui, mais sur de des, sur mais des conditions
3: qui n'étaient pas tenables et notamment la condition des Palestiniens.
8: Mais quand, on,
3: quand on laisse 2 millions de personnes enfermées dans une prison à ciel ouvert ouais. on ne peut pas espérer autre chose qu'un ressentiment et une haine qui sont un cadeau pour le oui, Hamas et c'est bien avec une
0: porte sur l'Égypte qui est fermée par l'Egypte on va rouvrir ce débat oui, dans un instant je voudrais signaler que ce soir problèmes. Natacha ce soir à partir de 21h05 jusqu'à minuit Julie vous serez avec Maxime Switek ici en plateau à Paris mais que vous serez en duplex avec Tel Aviv où là-bas Ronald Guintrange et, et des envoyés spéciaux en Israël, feront un spécial Israël face à la terreur.
1: Ronald Guintranche, qui est à Tel Aviv et qui sera notre fil rouge toute la soirée en direct jusqu'à minuit. On va aller le retrouver tout de suite à Tel Aviv. Ronald, les derniers témoignages qu'on a pu entendre faisaient état d'alerte à la roquette qui se multipliait, de commerces qui étaient fermés, de rues quasi désertes. Qu'est-ce que vous voyez, vous, à Tel Aviv aujourd'hui
10: ben. Il y a à la fois Julie et Laurent Bonsoir. Il y a ce que l'on entend, ce que l'on voit et ce que l'on sent, euh, ce que l'on entend, ce sont ces alarmes. On les a entendus à trois reprises. Ces sirènes qui se déclenchent, provoquant non pas des scènes de panique. Hein. Malheureusement, ici c'était la vie. On est exposé, mais on est un peu moins exposé que dans certaines zones où, où, où les, les équipes de BFM TV sont. Mais ce que l'on entend, c'est donc ces, ces sirènes qui se déclenchent, ces gens qui vont se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Et puis ces détonations. Euh, ce qui, ce qui c'est plutôt d'ailleurs bon signe, parce que si on entend et qu'on ne sent pas, ça veut dire que le dôme de fer qui protège une partie du territoire israélien a, a fait son œuvre et à empêcher les roquettes tirées euh, soit du nord, soit du sud, et eh bien d'atterrir et de faire des dégâts des victimes nombreuses ici à Tel Aviv. Ça, c'est ce que l'on entend. Euh, ce que l'on entend également, ce sont les menaces des responsables des, euh, des groupes terroristes palestiniens, djihadistes, islamiques, Hamas, qui faisaient notamment état euh, d'une attaque et de nouveaux bombardements massifs ce soir sur Tel Aviv à 21h. Pour l'instant, rien c'est calme. Là, c'est ce que l'on entend. Ce que l'on voit également, ce sont ces Israéliens de Tel Aviv, très inquiets, qui passent leur journée sur leur portable à prendre des informations, à essayer de retrouver leurs proches, à regarder regarder des vidéos, à échanger là aussi et puis ce que l'on sent, et ça c'est évidemment plus compliqué à faire sentir, mais ce que l'on sent c'est que pour eux, il y a clairement un avant et un après cet octobre dans un pays qui est habitué à vivre des situations extrêmement compliquées, on a franchi une limite et tous nous disent Devant la caméra, war caméra, maintenant ici, notamment à Tel Aviv, on a peur que des milices euh, arabes, palestiniennes, viennent s'en prendre directement avec nous, avec des armes dans nos rues. Pardonnez-moi,
1: Ronald Guintran, je me permets, Joe Biden, Biden, Biden prend la parole, on l'écoute.
11: On a laissé libre cours maintenant à ce monde, un processus. Les gens d'Israël ont eu l'expérience sanguinaire ce week-end avec un groupe du Hamas qui a pour vocation de tuer des juifs. C'est une nuit marquée par le diable. Mille civils ont été massacrés, massacrés en Israël. Et parmi eux, au moins 14 citoyens américains qui ont été tués. On a utilisé les, les, les parents ont essayé de, 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 de protéger leurs enfants avec des, des enfants qui ont été éventrés, des familles qui ont été anéanties, des jeunes personnes qui ont été massacrées alors qu'elles étaient à un festival de musique pour célébrer la paix, la paix
12: des femmes qui ont été
11: violées, tuées, des familles entières qui ont tenté de protéger leurs enfants pendant des heures et des heures afin d'éviter d'attirer l'attention. Et des milliers de blessés
12: et, et qui étaient criblés
11: de balles dans leur corps. Ce qu'ils ont vécu, vous savez, ces drames ne disparaissent jamais. Il y a tellement de familles qui euh, essayent de tenter d'avoir de, des nouvelles de leurs proches, ne sachant pas s'ils sont morts, vivants, ou s'ils sont pris en otage. Des enfants dans les bras de leur, de, 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 de leur maman, des grands-parents dans leur chaise roulante, des otages
12: maintenant qui vont être peut-être exécutés en
11: violation de tout code de moralité. La brutalité, la violence du Hamas,
12: cette violence
11: sanguinaire nous rappelle le pire du Daesh. C'est le terrorisme. Mais malheureusement pour le peuple israélien, juifs, ce, il n'y rien de nouveau ces attaques ces services, ont été remis à la surface ont remis à la surface des mémoires des cicatrices d'antisémitisme marqués par l'antisémitisme et à l'heure actuelle il doit être très clair que nous sommes avec Israël nous sommes avec Israël et nous allons nous assurer que nous allons pouvoir assurer la protection des citoyens pour répondre à ces attaques il n'y a pas de justification derrière le terrorisme il n'y a pas d'excuse
12: uh.
11: Il y a le droit à la dignité et, et, et l'autodétermination, mais, mais, mais ici on ne parle pas de ça, on parle de l'assassinat du peuple juif. Ils utilisent les civils palestiniens comme
12: boucliers humains et n'offrent que de, du
11: sang sans respect vis-à-vis -vis de la vie humaine.
12: La perte de
11: vie innocente nous brise le cœur. Comme toute nation de par le monde, Israël a le droit de répondre et de riposter, et a le devoir de riposter à ces attaques odieuses. Et j'étais au téléphone avec le Premier ministre Netanyahou, et je lui ai dit, les États-Unis... Donc euh, de s'assurer qu'une riposte soit rapide. Nous avons également parlé de la démocratie comme Israël et les États-Unis sont plus forts et plus sûrs lorsque nous agissons sur la base des règles du,
12: du, 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 du droit. Le
11: terrorisme cible les civils, tue les civils.
12: Eh bien, nous, rejetons,
11: en fait, nous respectons les droits, le droit ici. Et euh, la situation est différente. Aujourd'hui, les Américains prient pour toutes ces familles qui ont été brisées, et nous savons tous que ça ça crée un, no... un... un trou noir dans notre corps lorsque l'on perd quelqu'un de chair, comme si on était aspiré par la haine on a un sens de la colère de... on perd un peu l'espoir c'est ce que l'on euh, veut dire par la tragédie humaine l'atrocité à une échelle effroyable, et nous allons continuer à nous unir. Nous allons soutenir le peuple d'Israël qui souffre de pertes indicibles, avec des actions violentes et brutales de la part de groupes terroristes. Mon équipe est en communication constante avec les partenaires israéliens dans la région ainsi que dans le monde. Dès que cette crise a démarré, eh bien, nous avons parlé de munitions d'un secteur afin d'alimenter de, de, le dôme de fer pour nous assurer qu'Israël ne soit pas en cou à court de ses ressources pour défendre ses villes et ses populations. Mon administration consulte avec le Congrès ici, étant pour parler et lorsque le Congrès... Réagir. Alors Nous allons devoir prendre des actions urgentes afin de remplir les exigences en matière de sécurité. Ce n'est pas la politique qui est en jeu ici, c'est la sécurité de notre monde qui est en jeu, la sécurité des États-Unis. Aujourd'hui, nous savons que les citoyens américains sont parmi ceux qui sont, enfin ceux qui sont tenus otages par un match nous les et Nous savons partager des renseignements ainsi que nous exploitons les connaissances des experts afin de consulter et d'obtenir des conseils avec nos euh, nos pairs israéliens afin de déployer des efforts dans cette direction. En tant que Président, la sécurité de ces otages est une grande priorité. Les États-Unis ont amélioré ses forces militaires et sa position dans la région afin de renforcer nos efforts en matière de prévention, le, le ministère de la Défense a déplacé donc un groupe euh, de porte-avions en région méditerranéenne. Et nous sommes prêts ici à exploiter des ressources euh, au gré des besoins. J'aimerais répéter ici de nouveau que tout pays, toute organisation, toute personne qui pense prendre avantage et exploiter la situation aujourd'hui, eh bien, j'ai un mot à leur dire ne le faites pas. Ne le faites pas nos cœurs peuvent être brisés mais nous avons une détermination sans faille et j'ai également parlé avec les dirigeants français de l'Allemagne, de l'Italie ainsi que le Royaume-Uni afin de parler des développements récents au niveau des alliés européens afin de coordonner pardon, nos réponses et cela vient en plus d'engagement de, quotidien avec d'autres euh, interlocuteurs dans la région nous réalisons également des efforts à la maison ainsi que dans les villes, aux états unis euh, le ministère de la la police a également mis en place euh, des actions au niveau de la sécurité, au niveau des comités juifs, le ministère des enquêtes et des renseignements également, euh, a également travaillé sur la mise en vigueur afin de pour identifier toute menace qui pourrait surgir ici au niveau d'attaques potentielles terroristes. States Cela States représente une période au niveau des États-Unis de promouvoir l'unité afin de, de soutenir les personnes endeuillées. Il faut être clair ici. No Il n'y a pas for de place in pour la haine aux États-Unis. Ni contre les Juifs, Muslims, against ni against contre les musulmans, ni contre quiconque qui, qui rejette. Et ce que nous rejetons ici, c'est leur terrorisme. Nous condamnons le diable qui s'attaque de façon indiscriminée. Et voilà ce que les États-Unis défendent.
12: Vous savez, il y a 50 ans, eh bien,
11: je parlais de cela avec le vice-président il y a plus de 50 ans. En tant que jeune sénateur, j'ai été en Israël pour la toute première fois en tant que sénateur nouvellement élu. Et j'ai fait un très long voyage avec Golda Meir, juste avant la guerre de Yom Kippour. Et je suppose que l'on peut voir
12: qu'il y a une consternation. Enfin,
11: quand, a décrit, en fait, quand décrit a décrit la situation à l'époque, elle a pu voir ma consternation sur mon visage. Nous sommes sortis dans un couloir à l'extérieur de son bureau.
12: Et elle m'a regardé,
11: tout à coup, elle m'a dit, est-ce que vous aimeriez euh, euh, qu'on vous prenne en photo Alors, je l'ai suivi. Alors nous étions là, silence. En fait, nous nous tournions vers la presse et on pouvait dire que voilà, j'étais préoccupé. Et on m'a dit, ne soyez pas préoccupé, sénateur Biden. Voilà, nous avons euh, les voyelles sur Israël. Voilà, c'est ce que je dis. Eh bien, voilà, nous n'avons nulle part où aller à part Israël. C'est cela qu'elle m'a dit pendant 75
12: ans. Eh bien, nous avons garanti la sécurité du
11: peuple juif de par le monde,
12: afin que les atrocités de par le passé
11: ne puissent plus jamais euh, s -s -s survenir de nouveau. Il n'y a aucun doute que les États-Unis sont derrière Israël. Et nous allons nous assurer que, que l'État d'Israël démocratique et juif puisse se défendre aujourd'hui et demain, comme nous l'avons toujours fait. C'est aussi simple que cela. Ces atrocités me rendent malade.
12: Let's make no mistake.
11: Thank you. Il n'y a absolument aucun doute par la personne, c'est derrière Israël. Voilà pour le discours
0: du président des États-Unis. On a reconnu la vice-présidente Kamala Harris derrière M. Biden, qui a eu des mots forts, des mots émouvants. Pas de haine, ni contre les Juifs, ni contre les musulmans. Nous luttons contre le diable. Les Américains prient pour toutes ces familles. Nos cœurs, nos cœurs ce qu'il a dit, nos cœurs sont brisés, mais nous avons une détermination sans faille. C'était un bon discours.
4: Si vous permettez deux choses. Euh, il a dit ce que doit dire un président américain euh, en parlant une opinion occidentale bouleversée, traumatisée par les horreurs. Donc il est dans son rôle. Ce qu'il n'a pas dit, parce que c'est plus de la géopolitique et n'a pas du tout parlé de géopolitique, c'est que l'idée de l'alliance d'Abraham, qui que le rapprochement des pays, des gouvernements arabes, pas des pays, des gouvernements arabes, avec Israël, en passant les Palestiniens par pertes et profits, c'est une idée qui est morte. C'était l'idée de Trump, reprise par Biden, et donc il préparait l'aboutissement entre l'Arabie et Israël. C'est certainement en dehors de, de l'instinct fanatique d'horreur à l'état pur du Hamas, c'est le calcul de l'Iran certainement. Non, il ne l'a pas dit, mais c'est un élément clé, parce que la politique américaine ne peut pas continuer comme avant. D'une façon ou d'une autre, après les horreurs déjà commises et qui vont être commises, ils vont être obligés de réinventer autre chose, ce qui le gêne, parce qu'il est centré sur la Chine, lui ça, ça la réattire vers des sujets dont les Américains voudraient un peu se détacher. Il, voilà mes deux réactions
1: il confirme Monsieur aussi, Biden. Il confirme aussi la présence d'Américains parmi les otages.
4: Oui, sans
6: être capable d'en donner le nombre précis, mais il confirme qu'il y a des Américains parmi les otages. Il indique que les États-Unis aideront les Israéliens et donneront tous les renseignements possibles pour aider à, à, à retrouver ces otages et, et à les sauver. Et bien sûr, pas seulement les Américains. Il confirme également l'assistance militaire américaine, ce groupe aéronaval qui est en route euh, avec ce plus gros porte-avions au monde hein, et, 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 et les navires qui l'entourent. Il dit qu'il y aura également des moyens supplémentaires qui seront donnés pour renforcer le fameux dôme de fer qui protège le ciel israélien. Donc tout ce soutien, c'est quelque chose qu'on attendait. Il y a quelque chose qu'on attendait moins et qui est intéressant dans ce qu'a dit le président des états unis c'est qu'il a dit... Euh, qu'il a rappelé au Premier ministre israélien que les États-Unis et Israël sont des démocraties et qu'elles doivent appliquer l'état de droit et la règle de droit et les règles de la guerre. Et ça, c'est une sorte d'avertissement qui est donné sur le blocus qui est en train de se mettre blocus. en place euh, oui. autour merci de, autour Thierry Arnaud, de oui. merci
0: à monsieur Védrine d'avoir participé à ce plateau on est ensemble jusqu'à 21h, il y a une émission spéciale à 21 h 5 jusqu'à minuit dans un instant on aura aussi Bernard-Henri Lévy depuis Tel Aviv, on se retrouve dans quelques minutes après ce court écran
1: Et merci Gérard Miller